0: Hubcast, nosso encontro de impacto
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hubcast Eu sou a Rainey, faço parte da equipe do Impact Hub em Manaus E hoje a gente está aqui para falar de saúde mental em tempos de pandemia Hoje trouxemos é, uma psicóloga na nossa comunidade, da nossa rede de membros E ela vai falar um pouquinho sobre esse tema tão atual e tão necessário Seja muito bem-vindo, Andréia, se apresente, por favor
0: Olá, gente. É um prazer enorme, Rainey, estar aqui com você e ter recebido esse convite. É, eu sou psicóloga, é, trabalho com psicologia social e psicologia clínica, né? E, realmente, eu acho que esse tema, ele é um tema que tem trazido muito contexto e, e muito importante nesses momentos de do desconhecido, que é isso que a gente está vivenciando hoje, o desconhecido, né?
1: Boa. E Dentro pra... dessa proposta... Diga. E para começar, André, eu queria que assim que você é, falasse um pouco da proposta, é, quando a gente fala em saúde mental, hoje é um tema muito em voga, né? até por causa desse período que a gente ainda está passando, e que você conceituasse que é saúde mental. Né? Às vezes a gente tem um problema que não é, literalmente, Sim. não é, primeiramente, questão de saúde mental. né? Então, que você contextualizasse a gente.
0: É, saúde mental para a Organização Mundial de Saúde é um estado de bem-estar, onde a pessoa percebe suas próprias habilidades, ela pode lidar com situações difíceis, ela consegue resolver problemas, lidar com o estresse do cotidiano, é, poder trabalhar, enfrentar algumas situações de forma frustrante, que a frustração faz parte, vivenciar o luto, que também acontece... E contribuir para esse grupo em que ela participa. Isso para a Organização Mundial de Saúde é saúde mental. Mas se a gente pensar um pouco, como é que nós estávamos antes da pandemia? Como era o nosso ritmo antes da pandemia.
1: Já estava acelerado, né?
0: Exatamente. Nós estávamos num ritmo muito acelerado, que se a gente for colocar aí, item por item do que é o conceito de saúde mental, a gente estava com dificuldade de lidar com o estresse cotidiano, nós já tínhamos dificuldade de lidar com o trabalho muitas vezes, né? a forma de trabalhar, a forma de se ver no trabalho, a forma de se identificar com aquele trabalho. Tudo isso já vinha gerando na gente uma situação... De, de adoecimento, e aí vem a pandemia, né, o desconhecido, o novo, aquilo em que a gente não tinha controle, né, dentro dessa, dessa situação, a gente tem que pensar sempre de forma coletiva, porque algumas doenças, elas são muito individuais, né, Apesar de que a gente sempre vai enxergar um pé coletivo na doença, né? Uma gastrite nervosa, ela está ligada com a situação que aquela pessoa passa com outras pessoas, né? A enxaqueca também é uma doença que está ligada a uma situação, às vezes, emocional. Mas a pandemia, ela veio muito é, é, trazendo, assim, uma, uma onda muito pesada para todos nós, né, Raine? Eu te diria que hoje, em Manaus, eu não tenho dados de pesquisa, mas eu acredito que não exista uma pessoa que mora em Manaus que não tenha perdido um familiar ou um amigo.
1: É. E a gente está exemplificando Manaus, porque é a gente fala, né, o episódio de hoje é produzido por Manaus, é, que estamos ainda assim, em pandemia, mas é, como o caos começou por aqui, né? Hoje a gente já vive uma situação um pouco diferente da que o restante do Brasil e do colapso que a gente está vivendo é, agora. Eu acredito, Andréia, que a pandemia, pelo menos no meu caso, me levou a encarar essas situações. Porque o dia a dia ele não permitia, ou a gente, enquanto ser humano, tentava não olhar ou fingir que não existia esses casos. Né? Você falando e com esse olhar mais, mais profissional e clínico, eu super concordo, cara, estávamos nesse ritmo, mas aí tinha que fazer as coisas e nada nos obrigou a parar para refletir, que eu acho que esse foi o, o caso da pandemia, né? de a gente começar, caramba, por que que eu tô é, mais estressado? Por que que isso, é, em outra época, eu agiria de forma diferente, talvez? Uma coisa mais de, de auto-observação, né? para muitos, nem todos. É, quando a gente se enxergou enquanto organização, enquanto rede, enquanto comunidade, Impact Ruby Manaus, é, criou, né? demos aí origem a um programa de acolhimento. E eu queria que você falasse, depois eu vou explicar com um pouco mais a perspectiva de organização, mas eu queria que você falasse Enquanto membro da rede, enquanto profissional, como é que essa experiência chegou até você e como que ela tem se desenvolvido? Certo.
0: É, faço parte da rede, né? E aí nós temos um. Tínhamos o um grupo de WhatsApp, e, eu, e o grupo sempre muito. É, compreensivo, aceitando as ideias. Nós tinha, sempre tivemos regras no grupo, né? do que conversar e do que não conversar. Sempre foi um grupo, para mim, interessante. E ele era, assim, dos mais maduros, digamos assim. Né? É, em termos de sabedoria, de saber o que dizer, o que não dizer, que a gente participa de vários e você começa a ver que há uma, umas crises de, de, de relacionamento. Mas houve uma. Um, um, eu percebi em algum momento um, que começou a surgir uma intolerância dos nossos colegas, assim, com o texto de um, com o texto de outro, relacionados inclusive à pandemia, né? Porque a pandemia tinha vários pontos de vista, né? Sim. E aí foi quando eu falei: gente, nós estamos. Nós estamos um grupo tão forte, nós estamos é, ficando doentes também, né, emocionalmente. É, nessa situação, foi quando a gente teve a ideia de criar um acolhimento, que nós somos vários psicólogos dentro do, do, do Hub, né para que nós, de forma voluntária, acolhêssemos a nossa, a nossa rede. Aí foram criadas algumas regras e foi um sucesso, né? está sendo um sucesso, né no primeiro momento, para membros. Né? Uma escuta. E uma escuta de, de, de situações em que tinham muito, estavam muito relacionadas de forma online, que foi para nós uma situação é, peculiar, porque até então a gente não tinha atendimento online. Né? E é. nesse ponto, Rainer, eu acho que é importante a gente enxergar que todas as situações que a gente passa é necessário ver a aprendizagem. O que eu estou aprendendo com
1: isso? É.
0: eu estou aprendendo que eu posso atender online eu estou aprendendo que funciona a escuta online eu estou aprendendo que uma série de coisas começam a mudar a partir daí e aí foi feito o, o uma escala foi uma coisa interessante assim como é um trabalho voluntário e todos os profissionais têm sua agenda é, as pessoas procuravam um profissional que ela se assim, identificasse, marcava o horário e era atendido. Né? E, e eu acredito que isso deu muito certo e vem dando muito certo. A questão é que a pandemia ela não, é só um, ela não, não é só um momento. Né? Nós temos reflexos muito sérios, é, muito, eu diria assim, pesados né? para nós aqui. Eu estou falando enquanto nós aqui é, no Amazonas, por termos sido o primeiro primeiro local de, de muita dor, né? Que nós tivemos muita né? o dor. Colapso sim, um colapso e não sendo pessimista, mas é, é já está na literatura aí da cidade. Você acho que já deve ter lido sim. que a gente já espera a terceira onda. né?
1: Infelizmente.
0: Então, é infelizmente torcendo para que não, não isso não aconteça, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim o, o que falta, né? Meu Deus, o que que falta? porque nós já estamos com muitas pessoas é, é, fragilizadas demais, né? as empresas fragilizadas em todos os sentidos. A organização, ela é a, a organização que eu falo a empresa, ela tem vida, né? Ela, ela, tem depressão. As empresas deprimem em todos os sentidos, né? Financeiro, emocional. E isso vai o colaborador junto, né? Aquela situação de você estar com o colaborador em que ele está com um familiar doente ou uma pessoa que é muito importante doente, depois está ele doente, né? E pelo quadro que a gente acompanha, é Rainey, 14 dias não são 14 dias, né? Verdade. As sequelas emocionais e físicas, isso vai variar de pessoa para pessoa, elas demoram muito a ser sanadas, né? E aí vem o gatilho de algumas situações que já estavam dentro da gente, como o medo, a ansiedade, o pânico, a depressão, a insônia, comer muito, comer pouco, o medo do desconhecido. Né? E as organizações elas precisam ter esse olhar. Né? O que está acontecendo com o meu colaborador? Eu não estou nem falando na questão financeira, porque eu acredito que isso todos nós sentimos né, o impacto Sim. financeiro, todos nós sentimos, mas de manter essa corrente de que é coletivo e que nós estamos aqui. né? Essa é a escuta, eu acho que essa, esse é o verdadeiro papel de escuta, eu estou aqui, né? também sofrendo como você, também tenho luto, também tenho medo da doença, porque é o desconhecido, mas nós estamos todos juntos. E dentro das empresas... É, é, a gente vivenciou algumas coisas como assim é, do diretor aos serviços gerais. Houve, houve esse abalo né Perda, emocional, hein? perdas. E outra, Rainey, pessoas que, por exemplo, tinham uma função, por exemplo, com força, né? com velocidade, andar a empresa toda para lá e para cá durante o dia, e que depois do Covid ela não teve condições de fazer isso cansada, né? dificuldade para respirar, precisando passar por um longo processo de fisioterapia, e aí é preciso que haja um olhar da organização para uma recolocação deste profissional, porque ele faz parte daquela história. né?
1: Hum. É, eu acho que esse é, o, é um papel fundamental de qualquer líder e qualquer empreendedor que seja responsável, porque quem faz a empresa é, viver e girar são as pessoas e as pessoas, todo mundo, sem exceção, é, em diferentes níveis, estamos passando, sim, por, por dificuldades. É, você falou muito, muito, muito bem sobre esse papel enquanto gestor, enquanto líder, enquanto dono de empresa, mas sabemos que. Essa, até por ser também uma situação muito extrema, não é a, a regra, né? é a exceção. As empresas que lidam isso com isso de forma mais humana, né? colocando o colaborador, inclusive é o próprio gestor, líder em primeiro lugar. O que você faria? O que você faria não? Qual é, na sua opinião, é um conselho para um colaborador ou, ou, ou uma pessoa que está passando por alguma dificuldade e é, que está afetando o rendimento, no, na, seja na entrega da, da atividade, seja na operação, esse da empresa, como é que é feita essa abordagem junto ao líder imediato, junto ao dono e até com, com a equipe, né, com o restante do time.
0: Rainer, diante de, de, desse quadro, eu sempre gosto de pensar que, é, antes da pandemia, existia um quadro. Né? A, a pandemia ela tem uma, uma linha de partida. Como é que isso acontecia antes? Como é, como é que era o, o, a postura da empresa é, diante dos seus colaboradores? Esse colaborador ele precisa... Se ele teve, por exemplo, é, num quadro de covid, a coisa que é importante é saber como é que está a saúde física dessa pessoa. Né? Porque nós sabemos que o covid ele tem deixado sequelas de A a Z. Né? Inclusive, a gente tem assistido algumas situações de pessoas que durante o covid descobriram doenças que nunca descobririam se não tivesse com covid. Entendi. Quadros outros. Então, qual seria a, a sugestão? Primeiro, ter certeza de que a sua saúde ela está sendo retomada. né? Ter paciência, porque o tempo de espera é muito importante, a sabedoria de que você vai retomar, o seu organismo vai retomar, mas, ao mesmo tempo, reconhecer se aquele lugar é o seu. Se ele não era antes, agora, é, é como é que você quer sentir? Mas, na maioria das situações, eu acho que o diálogo... É o primeiro ponto, né, de você ter um, 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 um posicionamento honesto, de autorresponsabilidade, autocuidado dentro da proposta que você está naquela organização. Nós também não vamos falar, Raimi, que a gente tem uma postura sem olhar se nós estamos prejudicando ou não o andamento da roda.
1: Sim. Né?
0: Porque existe um, um sistema que ele tem que funcionar, independente de mim ou não mas com muito cuidado observar se eu estou acompanhando aquele processo. E, diante disso, perceber a minha fragilidade, a minha responsabilidade com o meu trabalho e comigo. Algumas organizações, eu acho que hoje elas têm um olhar diferente para o profissional, ela vai ter, sim, uma postura de, de rever alguns papéis né, dentro do grupo. Né? Trocas, trocas. Momentâneas, mas de possibilidade, para que é, se tenha um dano menor possível. Agora sim, Rainey, é importante a gente observar que a pandemia ela vai, ela vai mexer com todo o sistema. Não, não, ninguém ficou isento disso, né? E que a gente tem que estar preparado para as mudanças.
1: Então, e aí vem eu acho que uma das características, além de resiliência, é ter essa adaptabilidade também, Sim. todo mundo vai precisar ter isso, quando você falou de, do programa, voltando agora ao programa de acolhimento, foi uma ideia que surgiu dentro da comunidade mas que teve que se expandir com outras organizações para que a gente atendesse também um público é, externo que não fizesse Sim. parte da comunidade e, e aí como é que foi esse, essa nova etapa desse, de, desse desafio? É, quando a gente lida ali, a gente falou no primeiro momento ali de problemas de dentro, é, de situações, na verdade, de novos desafios que surgiram dentro das empresas do impact que ficam localizadas no impact hub, que são membros é, numa numa esfera muito organizacional ali, mas quando você é, passa a atender o público externo também é uma um novo tipo de demanda quais foram os principais quadros que surgiram é, durante esses atendimentos como é que foram fazer como é que foi fazer esses atendimentos como é que foi a sua experiência em relação aos atendimentos os principais quadros que surgiram a partir daí
0: certo é... Não sei se você vai falar, mas eu acho que é importante salientar que nós mantínhamos reuniões com os, com os psicólogos, né? para a uhum. gente também, no período, é, é, ver como é que, qual eram as propostas, o número de atendimentos, a gente uhum. se encontrava para alinhar. Eu acho que foi no terceiro trimestre que nós abrimos, se eu não me engano, não consigo lembrar, para a comunidade que não fosse o Hub. É interessante, Rainê, que eu havia feito um, uma planilha de horários que eu estava disponível para atender. Mas o sábado e o domingo chegou uma hora que o sábado e o domingo era uma hora em que as pessoas ficavam muito, muito sofridas. Sábado à noite, sexta à noite, domingo à noite. Incrível como as pessoas sofrem. E essas pessoas fora da, da, da comunidade foi que, que começaram a procurar ajuda né? Então, assim, muitos jovens, muitas pessoas que estavam sozinhas em casa, morando só, é, por alguma situação naquele né? é, momento estavam é sozinhas, é. com síndrome de pânico, né? Aquela, aqueles sintomas muito de medo, pânico, e ansiedade, Rainer. Eu acho que a ansiedade ela foi, foi um dos sintomas que mais aflorou assim, nas pessoas. Né? É, esse ano, é, acho que todo o Brasil sabe disso, 14, 13 de março, nós tivemos é, uma situação muito difícil em Manaus, quando faltou oxigênio. Né? E, e aí, a procura também foi muito intensa de pessoas que estavam se recuperando, mas que estavam com muito medo de ter é, uma recaída, de necessitar de oxigênio e não ter. Então, eu diria que a procura das pessoas foi muito por questão de, de desamparo e... Daquela, aquela sensação, Rainei, de estar desamparada se alguma coisa acontecesse. E eu escutei muito assim, se eu passar mal, a porta do hospital está trancada. E se eu passar mal, a porta do hospital está trancada. Então, isso fez com que muitas pessoas... Foi um gatilho. Até para quem já estava bem ou que não estava com, naquele momento com o com, com Covid... É, ter um, um, um momento de muita fragilidade, e foi a hora que eu acho que nós mais atendemos. Eu atendi sexta, sábado, domingo, pessoas nesse quadro. E os colegas também.
1: Você citou um ponto muito importante. É, é, acredito que a gente tenha situações de ansiedade, a gente tenha é, situações depressivas. É, como que nós identificamos uma situação isolada ou por alguma pressão, no caso uh, de, dessa falta de oxigênio, dessa sensação de desamparo, de um quadro clínico realmente de, de depressão. É, conversando com amigos, com colegas, é, a gente refletiu muito. aí eu nunca tinha tido essa situação antes e agora eu estou tendo. Para mim é uma coisa muito nova lidar com isso. Eu sempre lidei com situações em família, lidei com situações dentro do trabalho, com amigos muito próximos, mas eu não tinha vivido essa situação. E aí surge essa dúvida em quem nunca tinha passado anteriormente. Será que a partir desse momento eu desenvolvi isso? Eu já estou com isso? E vou ter que lidar com isso para o resto da minha vida ou está sendo uma coisa momentânea? Como é que a gente difere? Entendi.
0: Raine, a saúde mental ela é a responsabilidade de todos. né? É, ninguém adoece sozinho. Essa é a questão. Por isso que a gente fala que é coletiva, é uma situação coletiva. Então, ninguém sofre sozinho, ninguém adoece sozinho e não se cuida sozinho. Então, nós tivemos, nós tivemos um momento em que a dor, por ser uma dor coletiva, ela atingiu a todos. né? Uns só em assistir, em, em ver o outro sofrendo, e outros por estarem na pele. Veja, Rainer, nós tivemos pessoas que perderam a mãe na quinta e no domingo o pai.
1: Sim, verdade.
0: Né? Perdemos amigos de trabalho, um dia morreu a mãe, no outro, dois, três dias depois, morreu a nossa colega. Então, não, não, não tem saúde mental que não se abale. Mas, diante disso, tem uma coisa muito importante, Rainey, que é a velocidade, o tempo, a correria não nos faz ver. Olhar para dentro. E você iniciou a sua fala nisso. Quando você começou a falar, você começou a falar disso. Muitos casamentos, ou eles melhoraram ou eles desandaram, né? Mães conheceram realmente seus filhos, mães conheceram suas crianças, né? Maridos souberam que, que estar com as suas esposas ou não e vice-versa. Filhos, olha, é abrindo um parêntese. Psicólogas que atendem idosos, elas me disseram, uma delas me disse assim o paciente está me ligando, dizendo que não aguenta o filho em casa. <risos> Porque o idoso passava o dia só e o filho só vinha à noite. E agora o filho estava dentro de casa. E aí imagina esse conflito que a gente só se via... O pai, o, pai, o idoso só via o filho sábado e domingo, almoço fora e tal, tal, tal. E agora, a semana toda dentro de casa. Entende, Raini? Então foram questões que a gente teve que enfrentar olhar para dentro. Né? Eu atendi pessoas que não sabia se estava tendo uma crise de asma ou uma crise de ansiedade. Mas o, a procura do profissional é o primeiro ponto para você é, é, ter como segurança o que você realmente sente. Né? A insônia, todos nós temos uma hora ou outra, um momento sem dormir, mas se isso vira rotina, o medo, o, o Pensamentos ruins, pensamentos de morte, né? situações sempre negativas, precisa procurar ajuda. E muito importante, Rainey, durante o nosso atendimento, nós observamos que algumas pessoas precisavam, sim, de psiquiatra. Né? Qual é o papel do psiquiatra? Ele é o profissional que vai é, fazer um diagnóstico se precisa de remédio, se precisa de uma medicação. Nós, psicólogos, não mas a gente trabalha em conjunto, a terapia e o farmacológico, né? E, e diante dessa situação, o luto foi uma das coisas que, que veio com muita força para
1: todos nós, né? É, como lidar com o luto? Segura essa pauta que a gente vai já entrar nela. Você tocou num ponto muito importante, que foi o papel do psicólogo nessa, nessa situação toda, é, eu ouvi muito, já ouvi, né? Ah, mas por que com um, amigos, é, familiares? Ah, mas por que você não conversa comigo? É, porque você vai, vai procurar um psicólogo, né? E aí eu queria que você explicasse essa diferença, né? De a gente, às vezes, conversar com um, psicólogo, com um amigo, um familiar, e a importância de ter também essa conversa mais direcionada. Eu acredito que uma escuta mais ativa e uma escuta mais preparada, né, qual é essa diferença, qual o papel do psicólogo dentro é, disso?
0: o É, interessante que a conversa com um amigo, a gente se identifica com as questões, né? Mas a gente se identifica e fica os dois com um ponto de interrogação, dando suas sugestões, sugestões partindo de um ponto de vista e muitas vezes ele vem com julgamento, todos nós julgamos, né? Sim. E aí vem, faça isso, não faça aquilo, por que você não fez isso? Ou, ou é, é, situações até mais radicais, né, Rainê? Como a depressão é frescura, né? Para de frescura né? uma coisa assim que é uma palavra nossa. Mas o profissional, ele tem uma escuta sem julgamento, ele tem a técnica, ele tem um ouvido preparado para essas situações uma escuta assertiva, uma escuta em que depois tem um feedback, muitas vezes mostrando o potencial que aquela pessoa tem de, de emergir daquela dor, de quantas vezes ela já foi forte diante de outras situações que ela não via. Né? E também mostrando uma dinâmica, muitas vezes, dinâmica familiar né? que a gente se encontra aqui, é um pai ou uma mãe fragilizados, não tem como fortalecer um filho, estão fragilizados. Então, é, a escuta do psicólogo, ela, ela é muito, muito importante. E eu te digo uma coisa, Rainer, é, eu conversando com alguns colegas, eu vi assim, como algumas profissões, elas tiveram um outro olhar na pandemia. O fisioterapeuta, o fisioterapeuta foi de uma... está sendo de uma necessidade, assim, né? É muito grande, o psicólogo, o é um psiquiatra. São profissões, assim, da área de, no caso a minha, da área de humanas, em que está é, sendo muito importante. Então, é, o amigo é legal? É, a gente não descarta o um amigo e não deixa de escutar também um amigo, mas chega num ponto em que quando a história também é muito repetida por aquele amigo, você mesmo deve sugerir é, a busca de uma ajuda. é né? Porque, às vezes, a pessoa não está conseguindo enxergar o norte para resolver aquela questão. né? E aí e, e o psicólogo tem esse papel de orientar, de, de mostrar, de, de, tem a técnica, né? tem as ferramentas para isso.
1: É. Outra questão que a gente deu uma, uma pausa, vai voltar agora, é a questão do luto. Teve muitas pessoas, inclusive muitos jovens, que passaram pela primeira vez por essa situação, né? É, e como a gente comentou anteriormente, às vezes mais, mais de uma vez seguida, né? Dentro de um período curto de tempo. Como é que se lida com essa situação de luta? É...
0: Nós seres humanos somos uma incógnita, né, Rainê? A gente tem, eu costumo dizer que todos nós temos estratégias de sobrevivência. O que é que são estratégias de sobrevivência? São formas com que nosso organismo, nosso ser, nossa alma, nossa essência lida com as situações para que a gente não sofra. Então, diante disso, cada um vai ter a sua forma de reagir. Mas o luto, ele tem alguns momentos que ele deve ser vivenciado, né? O Freud fala isso, né? Que o luto, ele tem que ser vivenciado, porque senão, lá na frente, ele vai aparecer de uma outra forma, né? o embotamento dessa dor. Então, a dor é, de perder um, um, um parente, ela, ela precisa ser encarada como uma situação que... É, é, é natural perder alguém? A gente sabe que vai morrer, mas não se Sim. quer. Né? Então, assim, é, você conversando comigo antes, você me disse que consegue perceber quando você não está bem. Então, o luto é isso, é eu sentir que eu preciso me recolher para chorar aquela dor, chorar aquela falta, lembrar daquela pessoa. Né? O luto... Não me lembro qual é o autor que diz que o luto de uma viúva são três anos. Depois de três anos é que uma viúva... Agora, imagina uma viúva que está 50 anos com uma pessoa. 45 anos com uma pessoa. O luto de um filho, Rainey, de 18 anos com um filho de 50 anos. Né? Você sabe que pai é pai, mãe é mãe, qualquer é. idade, né? Mas um menino de 18 anos, além de perder um pai e uma mãe, ele perde a questão do apoio financeiro, que é muito, muito importante também né, para o crescimento dele, para uma série de coisas. Então, é, é importante vivenciar o luto, chorar, é, é, sentir mesmo falta e que todos possamos respeitar o nosso e dos outros. Então, eu não consigo, Rainer. Eu tive pessoas próximas de mim que perderam um irmão num dia três já depois perdeu o outro e aí no segundo momento você não sabe mais nem o que dizer para a pessoa Você só diz eu tô aqui
1: verdade
0: eu tô aqui né e situações repetidas existem alguns ritos né muito importantes para nossa a nossa sociedade latina né nós somos que nós somos abraço nós aperto de mão nós somos encontro e nós não estamos podendo fazer isso Rainer. então você Sabe, aprendeu ao longo da sua vida que se você perder o um ente num dia, se vela, se reza, se conversa, se encontra com a família até a hora de você se despedir daquele corpo. Não está acontecendo isso, Rainha. Sim. E esse processo, ele também faz falta. É, tudo é novo, é muito novo para todo mundo. Então, assim... É um aprendizado e uma dor coletiva. É, eu acho que a gente resumiria isso.
1: Eu acredito, e eu sou, não sou muito fã de fórmulas prontas, né? mas a gente tratou de diversos quadros que surgiram, depressão, ansiedade, síndrome do pânico... É como qual é, quais são os passos ou as iniciativas que uma pessoa que desconfia que esteja desenvolvendo, ou que já, até mesmo já saiba, já ter, tenha apresentado o quadro anterior, é, antes da pandemia, é, precisam precisão tomar? Qual é a melhor, o melhor caminho que a pessoa pode, pode fazer?
0: O caminho mais importante que eu acredito que todos nós, Rainey, hoje a gente precisa muito é o autoconhecimento, né? Porque é, nós temos algum, algumas questões nossas, a gente consegue de, é, é, perceber. Quando a gente está com fome, quando a gente está com sono, quando a gente está sem dinheiro, né? Mas algumas dores, o autoconhecimento... Se perguntar, eu tô triste, eu tô sentindo que eu tô triste, isso não tá me trazendo rendimento, eu tô sentindo que eu tô sem concentração, eu não quero ver as pessoas, eu não consigo dormir. Então, são são situações em que tá fazendo com que aquela pessoa fique em fadiga muitas vezes, né? É... Trate mal as pessoas que estão perto, magoe as pessoas que estão perto, é, não consegue, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de tomar banho. Pessoas que passam dois, três dias sem tomar banho precisam procurar ajuda. Então, saiu de, dessa situação do desejo de não estar com as pessoas, às vezes não tem vontade de viver, né? é, de ver as pessoas, de estar com os filhos, é importante procurar ajuda. Importante é.
1: eu, eu percebo aí algumas fases, né, que que a gente passa, porque às vezes as pessoas já ah, não, só recomendam, e até de forma não muito polida, para ah, procurar ajuda, né, para não falar outra coisa. É, mas aí você citou coisas muito importantes antes dessa procura de ajuda que as pessoas não, principalmente as que estão passando por esse por esse momento, pela primeira vez, assim, nunca tiveram, foram obrigados a lidar com suas emoções, com seus sentimentos, Isso. não sabem, não sabem. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, e é uma palavra muito bonita, mas que, que engloba muito, muita coisa. Aí você falou o, o, uma maneira de se praticar o, o autoconhecimento, que é a autoobservação observação
0: auto-observação, é, exatamente.
1: É. É, e dentro
0: disso, é, é... Ser gentil com você mesmo, né? ser gentil, eh, se permitir ter dor, se permitir sofrer, se permitir entender que existem 300 e quantas mil mortes e que aquela dor é coletiva. Rainey, eu, eu fiquei pensando esses dias, é uma incerteza muito grande que nós estamos vivenciando. Né? E aí o que, que a gente pode fazer? Evitar informações que deixem a gente mais nervosos. Evitar estar lendo coisas que não vão agregar. Procurar aí volta ao autoconhecimento. O que me faz bem? É música? É leitura? conversar com alguém, é comer alguma coisa que eu gosto, é ficar sentado numa cadeira meditando, eu não sei nem o que eu gosto, eu não sei nem o que me faz bem. Então, esse voltar... A pandemia está mostrando isso para a gente, Rainey. Para, quieta e observa. Né?
1: E aí, e aí não desenrolada da sua fala, eu consigo identificar outras 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 etapas também, né? Recapitulando aí o primeiro autoconhecimento que abrange muita coisa e às vezes aparece uma parece uma questão muito genérica. E aí a gente vai afunilando aí, vai para a autoobservação, vai para a autocompaixão. Será que a forma que eu tô me exigindo, me cobrando de passar por essa situação sem sofrer ou sem é, me prejudicar o trabalho, sem prejudicar a rotina da minha família, fingir que nada está acontecendo. É, será que era dessa forma? Você aconselharia um amigo que fizesse dessa forma? Não. Então, a mesma gentileza que você utiliza para um amigo, para uma pessoa próxima, você tem que utilizar para você mesmo, né? entender que é essa dor coletiva. Então a gente tem autoconhecimento, autoobservação, autocompaixão quando você fala é, o que eu gosto de fazer o que me traz alegria o que o que me deixa no fluxo né? é, eu consigo lidar ver isso como autocuidado eu Sim. estou me cuidando eu não estou vendo um, um noticiário que é muito bom a gente não pode se alienar né? aliás, como muito bem é, você falou, passam das 300 mil mortes no nosso país Mas de que forma eu lido com essas informações E principalmente, não é a informação em si Mas a quantidade de informação Hoje com rede social Antigamente, ah, desligava o rádio, desligava a televisão Hoje você está com a informação na palma da sua mão E é muito mais difícil você fazer esse filtro né? Então acho que esse autocuidado é esse cuidado, esse auto -amor com você mesmo é, é, uma das, é um dos caminhos que você pode tomar, né, André? É,
0: e, e não querendo entrar no mérito de religião, né, é, Rainey, mas ter em que ou no que crer. Se conectar com aquilo que você acredita. Né? Seja qual religião você pratica é comprovado né, que que a parte espiritual, seu lado espiritual, ele ele tem uma energia que vibra em você quando você se conecta com aquilo que você acredita. né? E aí eu vou puxar sardinha para o nosso lado, nós que estamos
1: na Amazônia,
0: né? temos a possibilidade de estar com a grande mãe, que é a Amazônia. É respirar, olhar para o céu, ter um rio, não podemos ir lá agora, mas a gente vai chegar uma hora que a gente vai poder pôr o pé no rio, pisar na grama, sentir as pedras no pé. Se você mora em casa, varrer quintal, varrer calçada, se movimentar. É, eu, eu, eu costumava dizer ano passado que é, nós estamos sentindo muito, Rainey, mas os idosos estão sentindo muito mais. Que tal ligar para o um idoso da sua família? Aquela tia... Que tal perguntar o nome? Como é que é o nome do seu avô, da sua avó, do seu bisavô? Sabe, se conectar com a sua história, se conectar com as suas raízes, é, fugir dessas informações que não lhe agregam, mas que buscar uma força que é interior. Porque essa força existe, Rainey. Todos nós temos. Ela só está um pouquinho frágil nesse momento, mas a gente vai conseguir com certeza, daqui a pouco, contar uma história que tem, sim, muita dor, mas que tem muito aprendizado. E, nesse sentido, eu me questiono muito, Rainey, da, você começou falando de que o Brasil, agora, lá, outros estados, é que estão sofrendo o que nós sentimos aqui algum tempo atrás, né? E aí é, eu me pergunto, assim, o que aprendemos com isso? É, nós estávamos de manhã, de tarde, de noite, no noticiário, né? Sim. E que e que pelo pelo pela dinâmica da do doença ia chegar nos outros lugares. O que nós fizemos? Aí eu volto para a autorresponsabilidade. Nós temos que ter autorresponsabilidade, né? E nos prepararmos para um mundo diferente. E aí eu volto a falar, o mundo interior nos aguarda. Vamos nos conectar com a nossa essência e nós vamos ver que a gente precisa de muito menos, muito menos para certas situações. Né? E já estamos nela, né Rainey, aqui em Manaus, por exemplo, nós, nós estamos com toque de recolher, nós tivemos é, lockdown, né? e nós estamos, sim, nos, nos prevenindo e com muito cuidado e reconhecendo outras formas. Né? Acho que a criatividade é uma delas, que a gente pode é, trabalhar em cima disso.
1: E já se caminhando para o momento final é, do nosso podcast, é, se fala muito em procurar ajuda, né? Mais uma vez, voltando para o nosso programa de acolhimento. Nosso programa, nosso programa de acolhimento, ele prevê três atendimentos. Então, são atendimentos emergenciais, né? Não é um programa que dura muito tempo e, e às vezes são traumas, são situações que que não são resolvidas. É realmente uma questão emergencial até para atender um número maior é, de pessoas. É, você conhece algum outro programa de acolhimento em, em, a nível nacional? É, eu, por exemplo, aconselharia a procurar a prefeitura da cidade. Acho que a prefeitura das cidades, pelo menos aqui em Manaus, eu sei que tem né, um, um programa gratuito de de, de atendimento psicológico, sim, sim. né? Na, sim, nas unidades sim. básicas de saúde, como é que é essa questão para quem não pode pagar? Você conhece? Está pouco dentro da? Sim, situação.
0: aqui na aqui em aqui no, no Amazonas eu sei que a UEA tem um grupo de acolhimento também. É, existe grupos de psicólogos, algumas clínicas que elas propõem também esse apoio. É, existe programas So, é, especialmente para profissionais da área de saúde que estão no nível de estresse altíssimo, né? É, e em outras cidades, eu creio que segue a mesma dinâmica que nós temos aqui também, porque eu acho que faz parte da grade curricular, é as universidades terem suas clínicas. Toda universidade de psicologia tem uma clínica de atendimento gratuito. E, essas, essas, é, e aí cada um vai tendo um nome diferente, né? que eles dão uma nomenclatura diferente, mas no curso de psicologia tem a clínica, em que as pessoas são atendidas de forma gratuita, muitas vezes até mais que três atendimentos, porque cria uma rotina de atendimento, e eu creio que também estejam, estejam atendendo online. Hum. Acho importante. Além disso, existem grupos, é, instituições filantrópicas de escuta, que é importante também essa procura. E, e não se isolar, no sentido de não falar, né? É importante falar que não está bem, é importante dizer que não acordou bem, é importante dizer que está três dias sem dormir. É, pedir ajuda é muito importante. Pedir ajuda, Rainer, é um ato muito humilde. É um ato muito humilde. A gente tem que exercitar
1: isso. Hum. Andréia, muito obrigado pela participação. Eu queria que você deixasse o contato. Como é que a gente pode te encontrar é, nas redes sociais ou por e-mail. É, sobre o programa de acolhimento é, aqui em Manaus. Né? Hoje é uma coisa nacional porque o atendimento está sendo permitido ser feito online. É só procurar as redes do Impact Hub em Manaus, arroba Impact Hub é, Manaus em, no, no Instagram, é, e se você quer saber um pouco mais sobre a nossa rede e sobre os outros Impact Hubs também, é só procurar o nome: Impact Hub e o nome da cidade: é, arroba Impact Hub Floripa, Impact Hub São Paulo, é, e assim a gente pode ser encontrado. O programa de acolhimento exclusivamente está acontecendo. Em Manaus, então se você quer saber um pouco mais de informações, como ter acesso a ele, ou se é psicólogo e quer também é, entrar para essa, essa rede, para esse programa de acolhimento, é só nos procurar através das, das redes sociais. É, e como é que a gente te encontra, Andréa?
0: É, eu tô no grupo, faço parte do grupo do Impact Hub, né? É Andrea Perpétua, tô lá no grupo, mas também tem o Instagram, é Andrea Perpétua Cena e que lá quem quiser me procurar é só mandar um direct que a gente conversa.
1: Eu agradeço novamente a sua presença, é uma honra ter você aqui como membro, como membro também desse programa de acolhimento que a gente está fazendo, por ser uma, principalmente uma incentivadora para que ele continue existindo, para que ele surgisse. Esse foi o nosso Eu episódio sobre saúde mental né, em tempos de pandemia, é um tema tão necessário e válido de ser é, comentado é, durante essa situação que nós estamos passando. Esse foi o episódio de hoje do Webcast, e Esperamos você aqui para os próximos episódios também. Muito obrigada por ter nos ouvido.
0: Hubcast Nosso encontro de impacto